2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saluda Arturo Rodríguez como siempre con muchísimo gusto, igual afecto y entusiasmo para dar paso a una serie de informaciones que estaremos abordando a profundidad el día de hoy y como cada semana están aquí
3: en cabina Roberto Aguilar, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de y... este sábado donde hay mucha información y Hirochi Takahashi.
4: Muchas gracias Arturo, Roberto, Mónica, muy buenos días y hoy también vamos a hacer la presentación de un nuevo integrante de este equipo que estará con nosotros cada fin de semana, por lo pronto vía telefónica, él es Ignacio Rodríguez Reina, uno de nuestros grandes amigos, jefes y que pues también ha estado participando en este programa en entregas anteriores. Ignacio Rodríguez Reina,
2: qué gusto saludarte amigo, colega
4: Queridos amigos, bueno, eh,
5: Roberto Hiroshi y Arturo, un gran gusto, la verdad, este eh, que participar con ustedes. Creo que es un espacio interesante, con periodistas eh, y colegas a los que respeto y cuyo trabajo habla por sí mismo. Así es que, bueno, pues de aquí les agradezco mucho que me hayan dado la bienvenida, que me hayan aceptado en este equipo. Y bueno, pues listos para platicar de los temas informativos que más relevantes de la semana y de lo que viene.
2: Bienvenido, Ignacio Rodríguez Reina, y bueno, pues para dar paso al programa de hoy, iniciamos con Próximo Pasado.
1: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
0: Y bien, la semana inició con la continuación de la polémica por la declaratoria de no ejercicio de la acción penal sobre el general Salvador Cienfuegos. El episodio quedó marcado por las expresiones a la ofensiva del fiscal general Alejandro Gertz Manero, así como el llamado presidencial a no escalar el conflicto con las agencias extranjeras, destacadamente la DEA en el contexto de la sucesión presidencial estadounidense. En todo eso, destacó el anuncio de Gertz Manero por seguir el caso de sobornos para aprobar la reforma energética en 2014, con la pesquisa que seguirá sobre el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, que irrumpirá necesariamente en pleno proceso electoral. Y es que el proceso electoral está en marcha por ahora en etapa de precampaña, ocupa la discusión pública en especial por la insistencia del presidente López Obrador por controvertir la decisión del INE sobre los temas que no puede abordar acusando censura. El caso fue presentado ante el Tribunal Electoral y se convirtió en referencia cotidiana del mandatario. En tanto, la vacunación topó con la reducción internacional de Pfizer, cuyo efecto redujo a la mitad del embarque más reciente, aunque el gobierno espera mantener su agenda de vacunación con una reposición de dosis que se normalizarían en un mes. El COVID-19 sigue causando estragos con los tres picos históricos más graves en cuanto a fallecimientos y número de contagios en la última semana. La Ciudad de México y su conurbación se mantienen como el lugar de mayor contagio. El tema de la vacunación también se politizó. Por una parte, los partidos de oposición pidieron el retiro de los llamados servidores de la nación de las brigadas Corre Caminos un asunto que sigue en la agenda. Por otra parte, la autorización de que los gobiernos estatales compren la vacuna contra el COVID-19 pues fue también polémica, primero por la negativa del subsecretario Hugo López-Gatell, luego por la autorización del presidente y finalmente por el malestar de los gobernadores de la Alianza Federalista que consideraron tardía la decisión. Y la noticia más relevante de la semana en el mundo fue la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Las implicaciones para México se relacionan con el tema migratorio, el comercio internacional y las relaciones diplomáticas. El presidente mexicano sostuvo que la relación sería buena pese a las condiciones previas que apuntaban a mala relación, pero el viernes la semana cerró con el anuncio de una conversación telefónica entre los mandatarios y la autorización para que el hasta ahora secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, asuma la representación de México en Washington. Gracias.
2: Muchas gracias, Mónica Reyes. Y bueno, pues hay una noticia del. Hay una noticia en el mundo del periodismo, Roberto Aguilar.
3: Fíjate que sí, a los 87 años muere esta figura icónica, eh, Larry King. 50.000 entrevistas realizó durante... O sea, su ¿cuántas etapa? tendría que haber hecho al año? Impresionante el número, ¿no? Bueno, Por supuesto. Eh, entrevistó a, a personajes relevantes de México, Carlos Slim, un par de ocasiones, y bueno, pues hay eh, a una decena de personajes también que en su momento eran pues muy polémicos, una historia muy interesante, de lo que sucedió, 87 años, pues... Eh, Acaba de, de, de fallecer justamente, es la información con la que nos amanecemos el día de hoy. Sí, él
4: arrancó con un programa de radio que prácticamente, como, como dices Arturo, eh, pues tenía toda la noche en todo todo Estados Unidos. Estuvo haciendo muchos años ese programa de radio y después se fue a CNN, estuvo más de 25 años con el programa eh, de entrevistas eh, pues que tenía mayor rating dentro de, de CNN y, y, y él eh, prácticamente nunca se reconoció como un periodista él, él no estudió él comenzó a trabajar en radio no, no se atribuía ninguna carrera, ninguna formación incluso él cuando le preguntaban eh, cómo se preparaba para las entrevistas él decía que no se preparaba para las entrevistas que a él le gustaba llegar y si era un autor de un libro un escritor llegar y decirle de qué se trata el libro él eh, siempre defendía que eh, o, odiaba bueno, a todos esos personajes que entrevistaban dando una letanía de al menos tres minutos para introducir al, al entrevistado y decía pues si ustedes son los expertos expertos, pues ustedes den, den el tema, ¿no? En este caso las entrevistas que él hacía también dejaron escuela, él era directo, ¿no? Y trataba de que brillara el entrevistado todo el tiempo. Sí, porque luego se tiene
2: esta percepción de que ese tipo y a ese nivel de, de conductores eh, o de comunicadores hay todo un equipo, todo un staff, que yo no, no termino de creérmela. <risa> de, de la improvisación, no porque sí. además había líderes eh, mundiales muy importantes, yo no sé, eh, tengo como en la memoria desde, desde niño, eh, pues así como los eh, líderes de Medio Oriente de los años 80, eh, etcétera. Sí, este...
4: está, estuvo con, con todos los líderes y, y, y él también fue parte de, de, de esta... De estos escándalos que algunos líderes tenían. Él como líder, él era eh, adicto al juego, se casó ocho veces, estuvo quebrado muchas veces, llegó a la quiebra por su, por su, por su vicio eh, eh, con el juego, y como muchos saben, terminó prácticamente haciendo infomerciales en Estados Unidos. Una vida muy intensa.
3: Roberto Aguilar, tenemos unos bytes. Así es, de su voz tan representativa, tan, bueno, icónica, diría yo, ¿no? Después de tantos, cincuenta mil entrevistas, se dice muy fácil, pero bueno. Siempre he dicho que la clave número uno para entrevistar es escuchar, el poder de escuchar, porque si uno no escucha, ¿cómo sabe uno cómo responder? Creo que en esta sociedad moderna, eh, toda la moda de mandar textos, muchas veces no hay espacio para escuchar, entonces, si yo te envío a, a ti un texto, no te escucho. Yo escucho. Soy una persona curiosa. Pues bien,
2: y por ahí en el fondo la voz de Larry King, que falleció. Y tenemos en la línea ya a don Pepe Carreño, nuestro colega, compañero, editor de Orbe. Y José Carreño, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Pepe, qué gusto saludarte, eh, ¿qué tal te fue en Washington? Por ahí leíamos algunas de tus columnas, una de ellas preguntaba eh, una de ellas preguntaba por la relación de, de México y Estados Unidos, platicaste con un montón de gente allá en el centro del poder de América del Norte, cuéntanos, Pepe. Uy, vamos a ver, todavía, confieso
1: que todavía, todavía estoy en Washington en este momento, <risa> todavía esperando hablar con otras personas y el pero, pero el tema es, por un lado, el, la, me sirve, me ha servido para reafirmar el interés, la importancia que eh, de alguna forma tiene las relaciones bilaterales, México, eh, la relación entre Estados Unidos y México. Eh, no tanto si quieres porque, por otro hecho, que porque somos países vecinos, países que están en un plan de integración, eh, eh, se puede decir, eco, eco, social y económica, sino también además porque pues eh, para los tal por la misma vecindad pone a los dos países en una situación de no poder olvidarse el uno del otro, no importa qué, el, eh, por ejemplo para el gobierno Biden uno de los temas más importantes es el tema de la migración, no tanto eh, parte porque es un eh, tema mexicano pero mucho más porque es un tema doméstico es un tema que define a los Estados Unidos en gran medida y un tema que define también quiénes son y qué son los demócratas. Así que ideológica, política, socialmente, los demócratas tienen un compromiso importante con el tema de migración y el tema de migración es un tema con México, no importa por dónde lo veas, es un tema de frontera.
2: Gracias, La...
1: ah, perdón, perdón.
2: Perdón, sí, Pero, perdón. Pensé que habías terminado. este Adelante, adelante, no. José.
1: La, la, la segunda parte es que hay otros temas la, que son temas importantes para los demócratas, o sea, para el gobierno Biden, que están íntimamente vinculados con temas mexicanos y en los que debe haber una conversación eventualmente. Esto es uh, el tema del medio ambiente. México y Estados Unidos son parte de una misma... son, son parte de cuencas e ecológicas, valga la expresión, de regiones ecológicas pues, similares. esto la, tú no puedes diferenciar el desierto de Sonora del, 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 de, de la, del desierto pintado de, de que hay en Texas y Arizona y Nuevo México. Tú no puedes diferenciar, tú no puedes poner un, un límite artificial entre el Valle de Texas y lo que es la región norte de Tamaulipas, Paralí, o entre California y Baja California. Entonces tenemos un problema ecológico importante, variaciones ecológicas importantes, Producción económica integrada, ya no, ni siquiera hay que decirlo, y tan simple esto es, si tú, viajas, si tú vienes a Nueva York, o a, o a California, o a Texas, o a Chicago, te vas a encontrar mexicanos o personas de origen mexicano con familiares en Puebla, o en Oaxaca, o en Guerrero, o en Guanajuato, o en Zacatecas, etcétera, y por tanto, de repente los problemas locales de Zacatecas, o de Puebla, o de Oaxaca, son problemas, se hacen problemas locales en Los Ángeles o en San Diego o en Nueva York o en Chicago o en San Antonio, por, por poner un nombre, y viceversa, ¿no? Es decir, los problemas de, la, de los de los mexicoamericanos en San Antonio se sienten en la en, este, en, 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 en Puebla o en, o, o en Oaxaca porque simple y llanamente el monto de remesas que envían esos mexicanos al exterior que es, esos mexicanos es uh, estamos hablando de se han convertido literalmente en el mayor ingreso de divisas de, de, del país en estos momentos,
4: ¿no? claro.
1: Entonces, pues tienes ahí tenemos un, un, una interrelación extremadamente importante.
4: ¿Sigues, sigues descifrando la relación, esta nueva relación entre Biden y el gobierno de México. Nacho.
5: Pepe, ¿cómo estás? Te saluda mucho, con mucho gusto Nacho Rodríguez Reina, eh, que estoy...
1: Nacho, qué gusto.
5: En... Pepe, ya que estás por allá, has alcanzado a ver en estos días en que has estado posterior a la, posteriores a la toma de posesión algún indicio de qué va a ocurrir en la relación esta, en uno de los muchos temas, es esta relación en términos de lo que tiene que ver con las agencias de justicia. Bueno, tenemos el caso polémico que ha estado ocupando, digamos, la atención del caso de la exoneración del general Cienfuegos, Has alcanzado a ver si para ellos tiene alguna relevancia, sobre todo porque hay que estar a la expectativa de quién va a encabezar las nuevas agencias de justicia en Estados Unidos. Y bueno, pues a la luz de las desafortunadas declaraciones del fiscal Gert Manero acá, que, de que pensaba demandar en foros internacionales a la DEA.
1: Mira, eso evidentemente va a ser, es y va a ser es un tema irritante, es un irritante y va a ser un tema complicado, sobre todo porque al margen de que la DEA o, o, la, o la Fiscalía General de, simple y llanamente acaten o, o se pongan al servicio de... de se, perdón, se, perdón, perdón perdón déjame refrescar Simplemente acaten las decisiones de sus respectivos gobiernos. El hecho es que hay una mala sangre, evidente. Pero la mala sangre no es nueva, Nacho, tú lo sabes. Hace ya eh, esto, de, la mala sangre entre la DEA y el gobierno mexicano empezó eh, literalmente con... la en, en 1985, con el caso de, de Kiki Camarena, uh -huh. y ha proseguido los últimos años. Tampoco ha sido la primera vez que ha habido una, pues se puede decir, un, un retroceso de, para, para la DEA en la, en, en, en la relación de seguridad. Me, me estoy recordando de, del caso de, de, de aquel médico que fue devuelto a México tras ser secuestrado por... Uh, por, por casarrecompensas que, que se lo entregaron a esto que, que estuvo vinculado, o al que se acusó de estar vinculado con el tema de de, de, de la muerte de Camarena el, a principios de los 90. Sí, el Ahora, doctor Álvarez Machain, di, ¿no? Exacto, el doctor Álvarez Machain. Ahora, dicho eso, pues la, el resquemor continúa, y de acuerdo con los las versiones que hay, el, el nombre de, 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 de sinfuegos no será el último que salga en los próximos meses tú sabes que la, la, el gobierno estadounidense es muy descentralizado y, y la DEA es una de esas agencias que no solo tienen una fórmula propia de hacer las cosas sino que también tienen sus propios recursos y sus propios vías de, de información valga la expresión, los propios a, a medios de filtrar información y de pues sí, poner en la picota a, a personas sin ser necesariamente responsables de, la, de, de, de acusaciones. Así que este aquí se espera que haya nuevos uh, roces, nuevos escándalos, aunque no necesariamente del tamaño de, de, de este caso, el del caso Sin Fuegos. No es, uh, aquí no cayó bien, aquí no ha caído bien, las declaraciones de Gertz Manero no han caído bien, y pues sí, no, no se espera... Es, es, sería de esperarse una relación más o menos uh, difícil en los próximos años, en ese sentido por lo menos.
3: Bueno, pues sí, el, el tema es que hoy este primer round como de sombra, para que se vayan conociendo, más allá de la agenda, pues no empiezan en las mejores condiciones. Ahora, en el tema comercial también hay una ciertas cosas que se habían estado ya eh, pues eh, generando, incluso desde la administración anterior, básicamente el tema de las energías, como comentaba José Carreño, pero también el tema que tiene que ver con, con este esta protección de las inversiones, esta reciprocidad del Estado de Derecho, las condiciones que están pidiendo también los inversionistas justamente que van a o piensan venir a México
1: Mira, eso es, eso es parte de aunque eso es también un poquito más a, más normal si lo quiere decir de esa forma eso se puede eso es una cuestión que puede negociarse, que puede hablarse que se discute eh, y se puede discutir en términos de en base a obvia, obviamente formulaciones legales, a acuerdos firmados a pie también, ¿por qué no decirlo?, a, a presiones que uno y otro lado puedan ejercer eh, también de alguna u otra manera. Lo que lo que sí es claro es que no es el gobierno estadounidense el único que esté, que esté pidiendo a, o, o exigiendo, digamos, a, a reglas claras, en, en, sobre todo en términos de inversión, y sobre todo a partir de las, del problema de inversiones en, en energía, en el que se siente que se sienten discriminados o en o en, en términos de pues sobre sobre to sobre todo trato de los de los tratos adonales y de, de alguna medida también en las en, en términos más generales si se puede usar la si se puede usar la expresión de cumplimiento de los términos del acuerdo de libre comercio ventajas comerciales que consideran indebidas como el tema de, de los de, salari de salarios más bajos uh -huh. o, o, o el tema de regulaciones o de, de, de regulaciones ambientales más laxas claro. es, ese tipo de todo ese tipo de cosas van a ser parte de la estira y afloja a final de cuentas va a ser una cuestión política y pues eh, ahí va a tener mucho que ver qué tanto qué, qué tanto margen de maniobra tenga el, uh, el, el, el gobierno del presidente Biden. Es,
2: Muchas gracias, Pepe Carreño, por este enlace y por eh, pues la información, los comentarios. Vamos a seguir comunicándonos contigo en las próximas semanas, que seguro será un tema
4: de eh, mucha relevancia. José Carreño, el editor en jefe de Orbe, la sección internacionales de El Heraldo de México. Pepe, un abrazote.
3: Gracias, muy buenos días. Sí,
4: buenos días. Gracias a ustedes. Un buen día.
2: Y tenemos otro enlace, esta vez con Fausto Pretelín, quien pues también es colega, periodista y, y pues especializado en la relación México Estados Unidos.
4: Fausto, qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, buenos Fausto. Días. Pues estamos platicando de la relación de cómo se está reconstruyendo esta relación con Estados Unidos. Hoy temprano el gobierno estadounidense de Biden ya lanzó un comunicado hablando de esta llamada. Fausto, tú cómo estás viendo la reconstrucción de esta relación ahora entre demócratas y la 4T? Bueno, pues. Si no,
5: Creo que hay, que hay que reconstruirla así. La veo la veo muy precipitada, es decir, la veo muy forzada por parte de México. México ha tenido un mes de mucha fricción eh, producida por, por el propio presidente de López Obrador. Eh, era inexplicable su asimilación o su vinculación con el presidente Donald Trump, pero era muy eh, previsible desde el punto de vista de los parecidos entre ambos personajes, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, no quieren los contrapoderes, eh, les asusta o no quieren la crítica. más cruel impuso el presidente Donald Trump y que es quédate en México y que es de tolerancia cero y es la división de las familias y es eh, prácticamente llevar a los niños a los menores de edad en las en, la, en rejas. no Es decir, yo creo que eh, después de esta desasiada relación eh, por ambas partes, desde Estados Unidos y desde México, llega eh, desde el punto de vista pues institucional, un personaje que de alguna forma conoce muy bien a México, porque realmente está en la política Biden desde que Luis Echeverría estaba ya en la política en México, uh -huh. es decir, no es un personaje desprevenido y, des y que desconozca de nuestra situación, entiende muy bien cuáles son las sombras y cuáles son los perfiles del presidente López Obrador, y evidentemente las externalidades positivas van a beneficiar a México, no sé si el presidente López Obrador, ojalá, ojalá que sí las eh, aproveche, pero estas externalidades positivas es como cuando a uno le ponen junto a su casa un bonito parque, ¿no? Las negativas es cuando le ponen a uno un basurero municipal y no le queda otra más que pues estar ahí o cambiarse. En este caso, las, las si tú te fijas, Hirochi las primeras medidas desde el punto de vista eh, migratorio, son muy beneficiosas para México, para uh -huh. los mexicanos y también para Estados Unidos.
2: Fausto Pretelín, te saluda Arturo Rodríguez. Y mira, y creo que ayer se da eh, pues esta confirmación del envío de Esteban Moctezuma como embajador. ¿Crees que este perfil contribuya a eh, pues construir eh, la relación con el nuevo gobierno nuevo estadounidense?
5: Bueno, eh, en efecto se va a ir el 15 de febrero Marta Bárcena, embajadora. Es evidente que en cuanto a perfiles diplomáticos, de embajadora actual es... ...infinitamente mucho superior, más superior o mucho mejor... ...que este lo que suma, que no tiene rasgos diplomáticos... ...que en realidad él pidió ya salir de la 4T... ...o salir del círculo duro, digamos, de la Secretaría de Educación Pública... Eh, ya tenía ciertas diferencias, y en ese sentido, bueno, logra que lo envíen para allá, pero insisto, creo que a Presidente López Obrador la diplomacia no le interesa mucho, o no le interesa prácticamente nada, y está, no, que suma, pues bueno, tiene colmillo político, pero no diplomático, ojalá, ojalá que, que le vaya bien, ¿no?
2: Nos queda un minutito, y no sé si Roberto o Nacho quieran hacer, Roberto. Sí, fa... no.
3: adelante, adelante Nacho, no. por favor.
5: Eh, Fausto, te saluda Nacho Rodríguez Reina. Oye, tal, ¿no? este, escuchándote, más allá de la digamos relación institucional que habrá entre ambos gobiernos necesariamente, ¿tú alcanzas a ver que vamos a escuchar en el futuro futuro cercano expresiones de amistad, de cercanía, como era que nos llamaba Donald Trump mi amigo a López Obrador, o simplemente vamos a ver una relación distante como buenos vecinos distantes que somos? yo creo que eso es lo que más conviene la, la frialdad es decir la racionalidad hay que poner un poco de hielos a esta a esos cuatro años que fueron totalmente sin diplomacia desde Estados Unidos y desde México porque ni Peña Nieto con Luis de Garay ni el actual presidente pues eh, han, o, han logrado lograron perdón eh, contravenir o equilibrar todos estos desplantes de Donald Trump ojalá que sea fría pero racional y a los a los dos países les conviene mucho yo siempre digo que el Temec, y en su momento el Telecán era una especie como de de constitución compartida, no es decir, entre tres partidos, claro. entre tres pa países, perdón, y creo que eso es para México una, una ahora sí que una bendición, porque porque ahí hay compromisos que hay que
2: cumplir. Muchísimas gracias Fausto pretelín por, pues, por esta esta conversación este enlace que eh, pues en sábado por la mañana no siempre es fácil. Colega. Sí
4: y, y busque estas colaboraciones de Fausto Pretelín en el Economista en donde está a cargo de todos los asuntos internacionales un gran experto y amigo gracias Fausto. Muy Buenos días. días. Un abrazo. Un abrazo a todos Buenos
5: días, a todos días a ti, Fausto. Hasta
2: pronto. Y bueno, pues vamos rápidamente a un corte comercial. Hasta hoy emitió comunicado la Casa Blanca Oye, sobre, la llamada, ¿no? sobre la llamada, ¿no? Sobre la llamada con lo que... Creo Obrador. que la
3: segunda parte sería bien. ¿Qué hizo o qué estaba haciendo Alfonso Romo? La llamada, ¿no? nada de anfitrión.
2: <risa> vamos al corte y en unos segundos... Momentos... <risa> Continuamos. Regresamos con las reglas del oficio. Continuamos, continuamos en periodismo de emergencia y, y pues tenemos una entrevista más, Hirochi Takahashi.
4: Sí, está con nosotros José Medina Mora, el nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. Él está prácticamente eh, llegando al cargo en los últimos días, ha sido noticia porque pues llega con eh, nuevos planes eh, y nuevos ajustes para esta Coparmex que había sido muy visible en los últimos meses con Gustavo de Hoyos eh, eh, al frente. Eh, don José, muy buenos días, gracias
3: por tomar la llamada.
4: Buenos días. Muy
5: buenos días, Hiroshi. Eh, un saludo para ti, para todos ustedes y para toda su audiencia.
3: Don José, ¿se sacó la rifa del tigre?
5: Eh, pues En realidad yo creo que es lo que nos toca vivir tenemos una realidad eh, en medio de una crisis por la pandemia, el COVID-19, que pues ya ha cobrado más de 147 mil vidas y 1.7 millones de contagios, una situación difícil también en la economía porque ha provocado una caída que se estima entre 8 y 9 por ciento, que es muy profunda, y aunque hay un rebote de entre 3 y 4 por ciento, nos tomará entre 2 y 3 años recuperar la eh, economía que teníamos en el 2019 y desde luego ha generado una pérdida de empleo, eh, 647 mil empleos formales perdidos en el 2020, eh, al ritmo que se está dando la recuperación nos llevará ocho meses recuperarlos tiempo en el cual tendríamos que haber generado otro millón de empleo y por eso ante esta realidad de la crisis de salud y la crisis económica y de empleo es que la postura del Consejo Directivo de Coparmex, que me honro en presidir, eh, plantea la necesidad de trabajar juntos, de tender la mano al gobierno, a un diálogo, de colaborar, de encontrar los consensos para encontrar las soluciones a los eh, desafíos que tenemos en el país.
2: José Medina Mora, ha sido, le saludo a Arturo Rodríguez, ha sido una relación, la de los últimos dos años, eh, pues digamos que un tanto hostil con la con la 4T, en el cambio de dirigencia habrá una relación distinta a la que había con su antecesor.
5: Digamos que desde de, de siempre la postura de Coparmex ha sido reconocer los aciertos del gobierno y también señalar eh, aquellas acciones que no van en el sentido de lo que creemos que debe de ir el país, eh, siempre con propuestas. Y no será diferente eh, en este sentido, eh, lo que vemos diferente es la realidad de esta crisis y por lo tanto la importancia de tender el diálogo, de colaborar, de encontrar los consensos. Eh, desde el punto de vista de Coparmex estamos abiertos a ese diálogo, estamos eh, buscando ese diálogo para pues, lograr en esta colaboración poder eh, encontrar las soluciones, la, la situación, hay que reconocer la gravedad de esta crisis y por lo mismo, la necesidad de unirnos todos los mexicanos, es tiempo de trabajar juntos, no nada más el gobierno y la iniciativa privada, también el sector académico y el sector social, es importante que entre todos eh, trabajemos juntos, colaboremos para lograr sacar adelante al país de esta crisis. Y, y hay, hay,
4: ha llegado, perdón, eh, eh, el momento de, de, de hablar con el gobierno y hay muchas organizaciones, muchos grupos y muchos empresarios que han tratado de acercarse a la 4T, a Palacio Nacional, el gran problema es que pues no los escuchan, a ustedes ya les abrieron la puerta, los están escuchando, ¿hay alguna relación ya con el presidente de México?
5: Eh, tenemos eh, de, desde Coparmex y, y los organismos empresariales diálogo eh, frecuente y constante con distintas dependencias del gobierno federal. Tenemos un diálogo muy abierto con la Secretaría de Economía, con eh, Tatiana Clutier, en este proceso de encontrar las estrategias para la reactivación económica. Tenemos también un diálogo abierto eh, con la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, en este proceso, por ejemplo de regular la subcontratación, eh, tenemos diálogo con la Secretaría de Hacienda en el manejo de los presupuestos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora con este eh, tema importante de la apertura que anunció ayer el presidente hacia que las empresas y los estados podemos eh, comprar las vacunas para ayudar en la distribución y la aplicación de las mismas, tenemos diálogo con la Secretaría de Educación para lograr esta educación de calidad, entonces yo te diría que tenemos un diálogo abierto, frecuente, con muchas dependencias del gobierno federal, esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, siempre hay diferencias y eso es positivo, finalmente se trata que cada quien aporte su perspectiva y cuando hay ideas diferentes, pues se pueden enriquecer las propuestas.
2: Ignacio Rodríguez Reina. Eh,
5: don José, buenos días, le saluda Ignacio Rodríguez Reina. Oiga, don José, en los últimos años, como mencionaba Arturo, eh, digamos que el perfil, digamos, público en la relación de la Coparmex, digamos, de este organismo que reúne a, a muchos empresarios y los go y el gobierno del presidente López Obrador, ha sido ríspida. Y básicamente porque él, o su entorno muy cercano, ha señalado que, digamos, la Coparmex es prácticamente, digamos, un organismo opositor. ¿Ustedes se sumen así? Digamos, Ignacio, en los 91 años de historia de la Coparmex, eh, la institución se ha distinguido por eh, la defensa de la democracia, la defensa de las libertades, la defensa de las instituciones y, y la vivencia de principios y valores. Eh, en ese sentido, eh, estamos para lograr un eh, mejor México y eh, desde luego que desde el punto de vista de eh, político como organismo empresarial, sí somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas, es decir, no apoyamos a ningún partido político ni a ningún candidato, pero sí dialogamos con todos los partidos políticos, con todos los candidatos, y dialogamos en los términos de lo que consideramos en la Coparmex, que es necesario para el país en cuanto a estos temas de Estado de Derecho, del avance de la democracia, de la participación ciudadana, del entorno eh, necesario para que se dé la inversión y con eso la generación de empleo que tanto se requiere en el país okay, pero don José, eh, ciertamente ustedes tienen un perfil político de muy alto nivel porque así están planteados además desde su fundación, ahora esta cercanía con algunos partidos políticos en particular como podría ser el PAN, no justamente hace que sea más difícil esta relación y los vean como un organismo de oposición Ignacio, tenemos acercamiento con el PAN también con Movimiento Ciudadano y con el PRI y con Morena y con PRD, es decir, con todos los partidos que estén abiertos al diálogo, eh, hacemos y tenemos este diálogo frecuente, no eh, digamos, hacemos este diálogo en nuestro terreno eh, o en terreno neutral, o sea, no participamos en actos de proselitismo, pero sí tenemos este diálogo con todas las fuerzas políticas de del país, o sea, no se... Re, no se restringe exclusivamente a un solo partido político, sino realmente nos interesa establecer el diálogo con todos los partidos políticos desde el punto de vista de Coparmex, una vez que un candidato asume un puesto de elección popular, eh, ya no importa en qué partido lo postuló, lo importante es la función que desempeña en el servicio
4: este, público. Don José, y una de las notas que llamó mucho la atención esta semana tiene que ver con la vacunación. Después del mensaje que lanza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de abrir la vacunación a los privados e incluso a los estados, ustedes dicen que tienen capacidad de vacunar a 11 millones de mexicanos por mes. ¿Cómo sería ese proceso, don José?
5: Bueno, en realidad, los 11 millones de mexicanos por mes es el reto que tenemos en todo el país. Es decir, la estimación que hace el gobierno federal es que se terminará la vacunación en, en abril del 2022. Entonces, de los 130 millones, lo que se requiere es vacunar a 11 millones mensuales. No es eh, nada más lo que haga el sector privado, sino lo que se requiere hacer como país. En ese sentido, lo que eh, celebramos es que el presidente haya abierto esta posibilidad a los estados y a las empresas para poder colaborar con el gobierno en la aplicación de las vacunas. En ese sentido, teníamos ya un plan elaborado que fue presentado al presidente de la República por parte del sector privado, en donde ofrecimos eh, financiar, comprar, importar, aportar la logística de distribución de las vacunas y también la aplicación de las vacunas eh, a partir de las cadenas farmacéuticas, de las clínicas privadas, de los hospitales también, y, y además eh, ofrecimos el que las empresas nos podemos comprometer a la aplicación de estas vacunas a nuestros trabajadores y a sus familiares. El objetivo eh, es lograr en menor tiempo la aplicación de las vacunas para todos los mexicanos. Esto es una prioridad de país, así lo entendemos, y celebramos que el presidente López Obrador haya eh, mostrado esta apertura para recibir la ayuda del sector privado, pero tiene que ser un esfuerzo entre todos para lograr precisamente... Claro esa aplicación de 11 millones de vacunas
3: por mes. Oiga, don José, ¿y ya hay algún plan definido? Obviamente ya eh, los organismos han eh, trabajado de manera anticipada, hemos visto como anuncios, pues quizás aislados, pero ya ahora, como le da un organismo que representa justamente la Coparmex, ¿ya hay un plan determinado? Hoy estamos viendo datos, por ejemplo, de esta lentitud de la aplicación de las vacunas en el mundo, no solamente en México, en el mundo, es un problema estructural. 60 millones apenas se han... Se han eh, eh, aplicado, me gustaría saber si ya ustedes tienen una propuesta directa para hacérsela al gobierno, para también no perder el tiempo en ponerse de acuerdo y empezar de la manera más inmediata.
5: Y digamos que el plan de eh, vacunación lo teníamos ya preparado en la Comisión de Salud del Consejo Coordinado Empresarial, en donde participamos todos los organismos empresariales, incluyendo también la Comisión de Salud de Coparmex, eh, elaboramos este plan y estaba listo, simplemente eh, estábamos esperando a que el gobierno federal eh, lo apoyara y por eso celebramos que así haya sido desde el día de ayer y ayer mismo después del anuncio del presidente eh, empezamos a implementar este plan, desde luego sabemos que hay escasez de las vacunas en todo el mundo simplemente es eh, ayudar al gobierno para esta labor titánica como mencionas eh, la velocidad a la que va la aplicación de las vacunas es lenta en todo el mundo sin embargo sí vemos que hay países que van más rápido que otros y lo que Está, hicimos en este plan de vacunación es copiar las mejores prácticas el cómo eh, en algunos países se han apoyado en esta logística de distribución que existe ya eh, en, eh, en las empresas que se dedican a ello, pero también en la aplicación específicamente las cadenas de farmacia, las eh, clínicas privadas, los hospitales particulares en donde eh, se ha logrado en otros países acelerar el proceso de vacunación, es un reto mayúsculo, no nada más para México, para todo el mundo, y por eso el llamado que hacemos desde Coparmex es trabajemos todos para lograr en el menor tiempo posible cumplir esta meta de vacunación
4: de todos los mexicanos. Y el dinero, don José, eso cómo lo están eh, trabajando, los fondos, quiénes serán los que eh, los estarán aportando.
5: Eh, lo que hemos planteado es que sea una inversión que financie el sector privado, por lo menos para nuestros trabajadores y sus familiares. Uh -huh. eh, en ese sentido, el gobierno federal ha puesto órdenes de compra con distintos laboratorios en todo el mundo. Desde luego estamos en contacto con los laboratorios que ha autorizado el gobierno mexicano que puedan ser importadas al país para estar en línea con ese plan de
2: vacunación nacional. Ignacio Rodríguez Reina.
5: Eh, don José, eh, parecería que, digamos, es una muy buena idea la participación del sector privado o de todos los sectores posibles para hacer frente a un pues, a un desafío enorme como es la vacunación. Sin embargo, también parecería que dentro del anuncio o detrás del anuncio del presidente hay letras chiquitas que no estamos viendo, ¿no? Que harían difícil que este plan se pudiera en, se pusiera en marcha, como por ejemplo, que pues, para que el sector privado o los gobiernos estatales compren... Este, estos medios estas vacunas pues tendría que cambiarse la ley porque según entiendo en, cuando se declaran las vacunas como aptas para uso de emergencia este uso de emergencia restringe que realmente solamente pudiera el sector eh, central del de, de la administración pública adquirirlo ¿Qué otras letras chiquitas hay o habría que harían que este anuncio pues fuera solamente un anuncio que no se pueda concretar? Bueno, desde luego hay que ver la, el comunicado que ordenó ayer el presidente para permitir que los estados y la iniciativa privada podamos eh, importar, eh, distribuir y aplicar las vacunas. Eh, desde luego que a la hora de la importación, pues se requiere toda la tramitología. Es, será importante ver que efectivamente eh, las dependencias del gobierno respondan a esta emergencia y en su momento, si eso no sucede, lo señalaremos. Es decir, necesitamos darle prioridad a la, al plan de vacunación y esperemos que efectivamente cada dependencia de gobierno cumpla en la parte que le corresponde, nosotros cumpliremos en lo que nos corresponde a nosotros y desde luego daremos a conocer los avances de cómo va este plan los contactos que estamos haciendo con los distintos laboratorios eh, la tramitología de importación, la distribución yo creo que es importante el que todos los mexicanos sepamos cómo va el avance de la vacunación y en este sentido pues estaremos ayudando al Plan Nacional de Vacunación, eh, algo que señaló, señaló el presidente, que no hubiera duplicidades. Es importante también ver en el compromiso que hacemos hacia nuestros trabajadores y sus familiares, que efectivamente eh, no se den esas duplicidades. Don José, menciona, mencionaba usted eh, que ya han establecido contactos con los laboratorios que producen, pues básicamente en este momento son AstraZeneca, Moderna y Pfizer, eh, ¿Ya hay algo concreto? Digo, más allá de seguramente entrar en comunicación, pero ya tenemos alguna pequeña luz que nos ayuda a entender que ustedes podrían participar. Digamos que hasta el jueves lo que habíamos hecho era simplemente contacto con esos laboratorios en la conciencia de que no era posible la importación de las vacunas hasta que no tuviéramos la autorización del gobierno federal, eh, misma que ayer se obtuvo, entonces estamos en ese proceso, todavía no hay nada concreto, sabemos y eso todo el mundo eh, lo conoce, que hay escasez de estas vacunas a nivel mundial, es decir, no es eh, un producto que se adquiera de un día para otro, sin embargo, pues estamos haciendo los esfuerzos de gestión que normalmente hacemos cuando operamos eh, las empresas, es decir, esta negociación con los proveedores y, y ver cuáles son estos tiempos de entrega, eh, estos laboratorios están haciendo inversiones adicionales para aumentar sus eh, plantas de producción, entonces esperemos que ya en, en esta comunicación, eh, pues vayamos estando en esta fila para poder recibir las vacunas, les estaremos informando de los avances, hasta ahorita simplemente fue eh, esta información de que ya se pueden eh, importar por parte del sector privado y de los estados, entonces estaremos eh, trabajando, seguiremos trabajando, dando seguimiento a estas eh, negociaciones y pláticas con los distintos laboratorios.
2: José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal Mexicana, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, don José,
4: y mucha suerte en su encargo. Sabemos que son momentos difíciles, pero la Coparmex siempre representa pues, un bastión de negociación con este, este gobierno.
3: Muchas gracias. Muy buenos días, gracias. Buenos días. Buenos días. Todo menos fútbol. Pues Roberto Aguilar...
2: Este Creo que tienes un tema que nos parece pues preocupante, como todos los temas que tienen que ver con eh, los espacios de esparcimiento, la cultura, los museos, las salas de exhibición, etcétera, y este que además es muy sentido para el público capitalino.
3: Pues sí, fíjate que se trata del Papalote Museo del Niño, y ya tenemos en la línea a Dolores Viesegui, que es la eh, presidenta de este recinto Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Roberto? Eh, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno,
3: pues eh, como decía Arturo, pues sí, incluso hasta icónico, ¿no? Porque tiene 26 años, tiene ya de vida. 27,
6: 27
3: años. 27 años. Y tengo tenido... 2
6: millones de habitantes.
3: Y ahora está en una situación muy compleja. Platícanos.
6: Está en una situación crítica eh, debido a los, este, a los meses de cierre, ¿no? Este, ocho meses el año pasado y ahora este año lo más probable es que 11 meses 11 meses en el cual no podemos eh, cobrar este, ingresos porque no tenemos ni taquilla, ni grupos escolares ni eventos, ni tiendas ni concesiones, ni nada y los gastos de operación siguen corriendo entonces la ecuación se vuelve cada vez más complicada hay que seguir este, con las obligaciones que tenemos con nuestro personal y con este el mantenimiento y del edificio, etcétera, y sin ingresos para poder cubrirlo.
4: Hablan, habla. ya
6: hemos agotado el 100% de lo que teníamos, de nuestras reservas, de nuestro, y necesitamos o conseguir estos recursos o cerrarlo.
4: Dolores Baisegui, hablan de una inversión necesaria de unos 50 millones de pesos, por lo menos, para continuar una, operando. Una
6: recaudación, una recaudación, sí. Una 50 millones. De, sí, nuestra meta son 50 millones para poder eh, operar, es decir, pagar estos eh, gastos mientras estamos cerrados y para poder reabrir.
4: Y, y una de las cosas que muchos nos preguntamos es... ¿por qué no recurrir a este proyecto que tiene la Ciudad de México con la expansión de, de Chapultepec? ¿Quieren hacerlo como un nuevo centro cultural? Se habla de tener nuevos museos, de tener arquitectura para que la gente eh, pues, utilice más eh, eh, la zona. Parecería que los están dejando fuera.
6: Es una pregunta que muchos nos hemos hecho, pero les puedo decir que, en efecto, sería una paradoja querer invertir este, 3.000 mil millones de pesos al bosque de con un proyecto este, extremadamente ambicioso y en el cual contempla la, este, la creación de cuatro nuevos museos y dejar morir uno de los museos más emblemáticos de este mismo bosque de Chacutepec, el único dedicado a los niños y a su familia y a sus maestros. ¿Cuál, cuál? Pero la buena noticia es que seguramente gracias a la enorme es eh, eh, respuesta que ha habido en los, este, en los últimos dos días este, a, a este llamado nuestro, ya se comunicó conmigo a la subsecretaria de Cultura, ah, Marina Núñez, y ya hay una voluntad de querer encontrar un camino conjuntamente, secretaria de Cultura, Gobierno de la Ciudad de México, y encontrar un camino y encontrar este recursos eh, para apoyar.
2: Precisamente, Dolores Baistigui, este le quería plantear o preguntar ¿cuál es el esquema del, del papalote? este es, claro. es, pues, es Gracias
6: por, por hacer esa pregunta. Sí, sí, porque... porque es muy eh, bueno,
2: pues... Eh, A ver,
6: esto eh, contesto sí, muy brevemente. Es una asociación civil, eso es lo más primero. Una asociación civil sin fines de lucro. No es un fideicomiso, un fideicomiso, no es una fundación, es una asociación civil sin fines de lucro. Esta asociación civil, lo que hace es que todo lo que genera lo vuelve a invertir en el proyecto. No se distribuye ningún dividendo a nadie. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se financia? ¿Cuál es el, el modelo de negocios? Taquilla, eh, grupos escolares, eventos, concesiones tienda, eh, dulcería, esto normalmente en un año normal logramos recaudar aproximadamente 140 millones de pesos, adicionalmente y esa cantidad es lo que permite pagar todo el mantenimiento y la operación de un museo como ese, mucha gente dice pero cómo es posible tanto dinero uh -huh. Somos es un museo de los más grandes extendido de la Ciudad de México 25 mil metros cuadrados 100 exhibiciones en el cual yo creo que nadie nunca ha entrado y que una exposición haya estado descompuesto o muy rara vez un museo que está perfectamente mantenido y que constantemente propone novedades exposiciones temporales, nuevas exhibiciones este, actividades este, mesas temáticas constantemente claro. hay algo nuevo además de programas uh -huh. que se dirigen fuera del museo, programas con maestros, padres de familia, sí. etcétera. Estos son, Ajá. estos ingresos permiten cubrir todo esto. Adicionalmente, hacemos constantemente campañas de recaudación de fondo con este patrocinadores, eh, como pueden ser marcas como Gnp, como que para proyectos especiales, una nueva Bien. exhibición, una exposición temporal, etcétera. Sí. No sé si contesté su pregunta.
2: Perfectamente, Dolores Y pues yo le agradezco mucho
3: el, el enlace. Pues sí, y, y invitarnos a que también participemos todos, ¿no? De alguna otra manera, la niñez favor, nos interesa por por mucho por en este por recinto.
6: Favor, porque realmente <risa> lo que ha sido conmovedor, <risa> lo que ha sido sobresaliente, es ha sido la respuesta. El, este, al, al llamado que lanzamos, salvemos el Palote, inmediatamente él eso no puede ser. ¿De veras y en serio? ¿Qué tenemos que hacer? Esa, esa reacción ha sido este, impresionante. Y cuando decimos que en México domina la indiferencia de la apatía, puedo decir que no es cierto. Vemos un ejemplo donde la ciudadanía se levanta y dice eso no. no, Perfecto. no vamos a Falta hacer más Entonces, y
3: ya estaremos ahí comentando cómo, de qué
6: manera. Lolita,
3: muchísimas gracias. Muy buenos, buenos días. Muchas gracias, gracias Dolores, luego, Roberto, Arturo, directora
4: de Papalote Museo del Niño. Arturo, Nacho, pues, Roberto.
2: Muy rápidamente yo creo que vale la pena comentar que estamos a un año
4: del primer
2: confinamiento, el, el confinamiento en Wuhan.
3: ¿no? Exactamente, y ahora también yo creo actualizar las cifras, si me permiten, claro 98 millones de casos ya de infecciones, Estados Unidos ya está llegando a los 25 millones de infecciones en el mundo, está creciendo de manera y, y México, muy rápida. Y
2: México en el cuarto todavía eh, global de Así fallecimientos.
4: Así es. Y Joe Biden diciendo que serán 600 mil los muertos en ese país y que tienen que actuar rápidamente. ¡Nacho!
5: Y sí, bueno, yo diría que la diferencia con respecto a México es, es abismal, eh, lo que hemos visto en la última semana en torno al número de personas fallecidas, por desgracia, yo creo que nos habla de una catástrofe, por eso a mí me provoca mucho ruido y supongo que a la mayoría de los mexicanos también o a la gente que nos escucha cuando el presidente nos dice que nos ha ido muy bien, que nos ha ido mucho muy bien en, en el manejo de la pandemia. Claro. La verdad es que a mí me, me entristece, cada vez hay más gente nos vamos Nacho querida que está falleciendo.
2: Disculpa la interrupción, pero se si no, nos no, no, a, no, acabó adelante. el tiempo. Yo quiero agradecerle rápidamente a Juan Manuel Cancino, como siempre, por la producción. Eh, de este espacio e invitarle a usted a que mañana nos acompañe en Punto de las 10 de la mañana en Periodismo de Emergencia. Hirochi, Roberto. Muy buenos días, gracias. Gracias. Esto fue
1: Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
6: Even on a budget, quality is non-negotiable.